0: Üzletre hangolunk. Végé Podcast. Most őszintén az OTP árfolyama nem nyomott, de. A MOLÉ nem nyomott, de. A Magyar Telekomé nem nyomott, de.
1: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A Végé Podcast bármikor ott van neked. Végé Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
0: Tehát ugye régen arról beszéltünk, hogy a Magyar Telekom az osztalék részvénye a magyar piacon. Aztán ezt elfelejtettük <gül> egy időre? Egy, egy időre elfelejtettük, de még most sem tudjuk azt mondani igazándiból, mert ez az osztalék ugye messze elmalad az állampapírhozam, uh, vagy hogyha mondjuk a 10 éves állampapír állampapírhozamot nézem, akkor nagyjából pariban van vele. Tőke költség az jóval magasabb. Tehát hogy ez még mindig nem ilyen értelemben nem tekinthető annyira osztalék papírnak.
1: Végé podcast Becsatornáz a piaci hírek pénzügyek, gazdasági rendek világába. Réggi podcast üzletre hangolunk. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a világgazdaság arbitrás című tőkepiaci podcast sorozatának újabb epizódjában. Én Túros Bán vagyok. Mai vendégem Míró József, az Erste befektetési ZRT vezető elemzője, részvény stratégája. Servus köszönöm. Szervusz és jösszlem a hallgatókat is. És hát az elmúlt időszakban azt gondolom, hogy elég sok jó hír érkezett, ugye a kis befektetők számára is, hiszen itt a kibocsátok sorra jelentették be, hogy osztalékokat emelnek, és hát elég gálánsnak tűnik ezek első olvasatra ezek a, ezek az emelések, viszont hát ugye kérdés, hogy az infláció mennyit hagy meg nekünk belőle. Kezdjük talán a legfrissebbel. A Waderers állt be az osztalék fizető részvények sorába, hiszen eddig még sosem fizettek osztalékot. Kérdés az, hogy fundamentálisan valóban megerősödött ez a részvény, ez a cég annyira, hogy most már akár osztalékot is tudnak fizetni?
0: Szerintem igen. Jót tett neki a hitelvisszafizetési moratórium, meg hát ugye volt egy kötvénykibocsátás, ami rendezte a, a pénzügyeit, és... Hát ne feledkezzünk el arról, hogy történelmi eredményt ért el a tavalyi évben, ami azt jelenti, hogy az operatív eredmény 33 millió, euró lett. E, igaz, ebbe volt e, ugye egy beruházási támogatás, most nem emlékszem 2,7 vagy 2,9 millió euró értékben, és ugye most a management ráadásul azt várja, hogy ugyan nehezebb, e, tehát nehéz lév lesz az idei is, hiszen visszaesik a kiskereskedelmi forgalom nem csak itthon, hanem Európában is, e, de mivel ugye ők a most már egy jó ideje, a legfontosabb az úgynevezett ki account ügyfelekre koncentrálnak, ezért egy enyhe növekedésre és stagnáló operatív eredményre számítanak, ha kivesszük ezt az egyszerű tételt. Tehát történelmi eredmény, ezt meg fogják tudni valószínűleg tartani, és hát ugye elkezdtek osztalékot fizetni. Ebben persze nyilván az is benne van, hogy... Ugye volt itt egy nyilvános ajánlat a tavalyi év során, és már ugye akkor közzétették, hogy a bizalmat építsék a részvényesekben, hogy osztalékot fognak fizetni. És fizetnek, és nem is picit, hiszen hogyha megnézzük az árfolyamot, amikor bejelentették az osztalékot, akkor talán 1850 vagy Valami ilyesmi forint lehetett, vagy 830 forint lehetett a záróár, és az egy 5,4%-os osztalék hozamot jelentett. Nyilván a bejelentést követően elég nagyot ugrott az árfolyam. Többet különben, mint ez a 100 forint, hiszen azért ez egy elég komoly osztalék egy olyan cégtől, ami mondom, történelmi profitot tud termelni. Tehát hogy most a történelmet úgy kell érteni, hogy az elmúlt 9 év legmagasabb értékéről beszélünk. De, De most, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, hogy van
1: értelme vagy mi értelme van most ezt az osztalékot kifizetni, mikor a cég azért az elmúlt években a visszagondolunk elég sok nehézségen ment keresztül. Most úgy tűnik, hogy valóban sikerült talán irányba állítani a kamionokat, a fogalmazhatok így. De nehéz év következik. Nem lehetett volna, inkább így fogalmazok ebből a pénzből, még jobban konszolidálni ezt a társaságot? Ugye a beruházási
0: program az zajlik. Arra megvan a pénz. Az eladósodottsága Uh, amit ők ugye úgy mérnek, és a, a hitelezők is, illetve a kötvényt uh, megvásárlók is uh, úgy mérnek, hogy a, a netto eladósodottság osztva az úgynevezett EBITDA-val, ugye ez az üzemi eredmény módosítva az amortizációval, úgy is mondhatnánk, hogy bruttó cash flow, és ez ugye régebben volt egy ilyen felső limit, hogy háromas értéket ne érjen el, aztán volt, hogy azért fölé ment, jócskán. Most viszont 1,9 értéken áll. Tehát, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogyha egy cégnek van pénze, és azt azon ül, az érték romboló, mert ugye a... Tőkének van egy költsége, és az a pénz, az a tőke költsége általában magasabb, mint a bankbetétnek a, a hozama, e, és hát e, 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 ugye akkor kevesebbet hoz az a pénz, mert bankbetétben van. Tehát akkor ki kell fizetni a részvényeseknek. E, tehát ilyen értelemben e, ugye ez egy értelmes lépés, hiszen enélkül is meg végre tudják hajtani a flotta csere programot, ami ugye zajlik, és ugye van egy beruházás, a logisztikai beruházás, amivel ugye megint egy nagyot fognak elére lépni, nem csak terület mennyiségben, hanem abban az értelemben is, hogy, hogy ezek energiatakarékos a modern kornak megfelelően logisztikai beruházás sok és ugye ennek megfelelő raktárak lesznek ezek. És van még egy nagyon fontos dolog, hogy az idei évben ugye terveznek egy akvizíciót. Ezt már régóta tervezik, idén szeretnék is megvalósítani. Uh, szerintem itt a valamelyik nagy tulajdonos uh, fog megjelenni a régióban. Itt elsősorban Horvátországra és Szerbiára kell gondolni. Uh, és. Uh, Ugye, ha megjelenik, mint a kiskereskedelmi láncon keresztül, akkor ugye mint beszállító tud megjelenni, tehát egy elég kocká, most spekulálok amúgy, azt hozzáteszem, tehát hogy ugye akkor nyilván vesz egy kisebb céget, tehát valószínűleg ez nem lesz egy drága belépés a piacra, a kisebb céget azért... Kapu. Egy kis kapun bemegy, egy kis-kis céget vesz, aki ismeri a helyi piaci viszonyokat, hogy hogyan kell a fuvarokat bonyolítani abban az országban, ez vagy Szerbia, vagy akár mind a kettőre vonatkozhat. Egy, egy jól megfontolt, ö, alacsony kockázatú ö, növekedést fogott végrehajtani, hiszen, ö, mint említettem, valószínűleg ez nem lesz egy hatalmas nagy akvizíció, hanem egy tényleg egy tudásszerző akvizíció lesz. Tehát ilyen értelmén én azt gondolom, hogy ki tudja fizetni. És egy másik nagyon fontos ö, dolog, hogy ugye ez a bizalomépítés is, hogy, a, hogy visszaadok a kis részvényeseknek, tehát hogyha jól megy nekem, akkor nem csak én élvezem ezt, hanem, hanem mindenki Élvezze az összes részvényes, és a kis részvényesek is megkapják. Különben uh, ugye a versenytársunk, a Concord uh, elemzése is kimondta, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy osztalék politika, uh, hiszen ugye az megint csak egy bizalmat építene. És én de azt ez még gondolom, nincs. hogy jó úton haladnak. Ez még, ez mondod, még ez nincs, ez de azt gondolom, hogy uh, uh, meg fogják valósítani. Tehát én úgy látom, hogy uh, kellő transparenciával működik a cég.
1: Ugye azt is bejelentette a menedzsment, vagy jelezte, hogy szeretnék növelni mondjuk a közkész hányadot. Ez ö, nem jelenthet nyomást a részvény árfolyamra nézve, hogy több részvényt akarnak a piacra szólni.
0: Hát ugye ez egy, ez egy nehéz kérdés, hogy pontosan mit gondolnak ezzel Én ezt nem tudom megmondani, és hát nyilván, hogy eladni akarnak részvényt, az nem feltétlenül olyan jó hír. Az egy másik kérdés, hogy esetleg tőkét akarnak emelni, persze akkor meg más kérdés, hogy akkor miért fizetnek osztalékot, tehát hogy ez egy kicsit így, így zavaros nekem, hogy ez pontosan hogyan fog megvalósulni. Ugyanakkor pedig nyilván ugye a közkész hányadnak a növelése, az általában azért át, jót tesz a, a hosszú távon a részvényeknek. Igen, tehát, tehát elképzelhető az, hogy, hogy valamelyik nagy, nagy, ugye most úgy tűnik, hogy, hogy lesz egy nagy tulajdonos, akinek ugye össz, össz, mindent egybevetve 52 os tulajdon része lesz, tehát ugye az egy többségi tulajdon, és nyilván ez zavarhat embereket vagy egyes befektetőket, tehát hogyha például arról szólna a történet, hogy ne 52% legyen ez, hanem csak 50% alatti tulajdonrész, az nyilván bizonyos értelemben optikailag is egy bizalomépítő lépés lenne.
1: No, menjünk tovább. A MOL lehet a másik érdekes, aki osztalékot emel szintén, ami részben érthető, hiszen azért a tavalyi évben elég tekintélyes eredményt tudott összehozni az olajtársaság. Emeltétek ugye a célárat itt a minap is, nem olyan sokkal, de azért három közelében van már a 12 havi várakozás. Mi indokolja ezt? Én azt gondolom egyébként, hogy a MOL-nál az egyik legnagyobb kockázat az, az orosz, olajforrás. Tehát ha ott véletlenül, ugye azt ne felejtsük, hogy egy háborús övezeten jön keresztül az a vezeték, ha ott valami történik, akkor a MOL-nak az nagyon-nagyon fájna. Mennyire lehet árazni, vagy be van árazva a mostani árfolyamban ezek szerint
0: ez a kockázat? Ugye, hogyha most hirtelen leállna a, a kőolajvezetéken a szállítás, azért az elég kellemetlen lenne, ugyanakkor viszont az Adria felől el lehet látni a múlt kőolajjal, és már érkeztek is szállítmányok. A probléma az az, hogy csak március végéig van szerződése. A, a Janafal, és, és ugye hát nagyon sok, nagyon magas árat kér a tranzitért a Janaff, Ugye itt egy fejlesztést is végre kell hajtani. Ugye van egy szűk keresztmesszet a Nisille csatlakozás után, amit egy nagyobb csövet kell berakni, de egy, nem egy túl nagy beruházás ez az amúgy. És, és akkor igazándiból, hogyha az orosz vezetéken, a barátságvezetéken leállna a szállítás, akkor is el lehetne látni a mind a szlovnaftot, mind a múlt ezen a vezetéken keresztül. Hát egyenrőre megy ez a vita. Reméljük, hogy majd lesz megoldása, és Horvát horváth állam, mint többségi tulajdonosa amúgy különben kisebbségi tulajdon része van a molnak is benne az inán keresztül, tehát hogy sikerül végül valahogy megállapodni a két cégnek egy normális elfogadható árban. Amúgy meg hozzáteszem, hogy annak az előnyét már nem élvezi igazándiból a MOL, hogy, hogy nagyon olcsó az oroszkő olaj, mert ugye a, a Brent urál spreadnek, a, tehát az árfolyam különbözetnek, vagy az ár különbözetnek a 95%-át adóként befizeti a magyar államnak. Tehát igazándiból az, hogy ha mondjuk Brentáron tud beszerezni kőolajat.
1: Kötött kötött a MOLK ez olyan szempontból, hogy ő urál típusú olajat.
0: De de hát pont erről szmár. beszélek, hogy most vett közelkeletről egy nagyobb tételt, tehát létre lehet, be lehet állítani azt a keveréket, ami neki, ami neki jó. Tehát nyilván egy kicsit költségesebb, ugye erre akartam kifuttatni, de igazándiból ugyanazt a keveréket, vagy egy megfelelő keveréket tud venni, és meg egy nagyon fontos dolog, hogy már eleve a finomító úgy van beállítva, hogy, hogy 60 ban emlékeim szerint orosz kőolajból dolgozott eddig is, és 40%-ban pedig egyéb kőolajból, tehát hogy meg tudja ezt oldani. Nyilván mondta is a MOL, hogy ez összességében a teljes átállás az egy néhány százmillió dolláros beruházás, és azért azt ne felejtjük, hogy tavaly jóval 4 milliárd fölött volt a, az ebidája. ugye beszéltünk arról az előbb, hogy ez egy ilyen bruttó flow nak felfogható dolog, Uh, idén pedig uh, uh, valószínűleg jóval 3 milliárd fölött lesz, talán azt hiszem 3,5-3,6 milliárd a Tomi, uh, az olaj a, a várakozás. 400 forint ott elérheti,
1: ugye 150 forint normál osztalék, és akkor erre nem még rá 250 rendkívüli. Ez egyébként uh, 16 os osztalékhoz, 10 fölött van biztosan. Igen. Uh, a kérdésem az, hogy ez, ez a szektortársakhoz képest... Uh, Mennyire állás. És most ezt azért kérdezem, mert az elmúlt időszakban azt jól láthattuk, hogy a seeltől kezdve a hajolajtárságok azért, azért nagyon nagy összegeket fordítottak a részvényesekre, akár részvény visszavásárlásokkal, de inkább osztalékokkal. Ugye a molnál ez nem volt ennyire nyilvánvaló, hova tegyük ezt a 400
0: forintot? Igen, tehát ugye az olajtársaságok elég nagy profitra tettek szert és növelték az osztalékokat, de inkább arról beszéljünk, hogy a molhoz képest ez mekkora, és az árfolyamhoz képest ez mekkora, és itt, itt jön be ez, a, amit mondtál, hogy jóval 10 fölötti hozamról beszélünk, ami ráadásul már összemérhető az állampapírok kuponjaival, vagy hozamaival. Uh, osztalékpapírra váltam ol. Tehát ilyen értelemben osztalékpapírra váltam oln, és ugye végül, végül van egy nagyon fontos tényező, hogy, hogy ugye a tom, az olajjellemzőnk arra számít, hogy, hogy ugye ez a hiány az üzemanyagok vagy relatív hiány fent fog maradni az európai kontinensen, és a finomítói marzsok azok hosszabb távon magasan maradnak. Tehát, hogy a, a mol profitja az hosszabb távon relatíve magasan fog maradni a finomítási üzletágban is és ugye úgy tűnik, hogy azért a kőolajár is relatíve magas lesz, ugyan most talán ilyen 70 dollár, 75 dollár körül van, de ugye 90 dollár a várakozás, úgyhogy, úgyhogy a kilátások továbbra is jók, ő stabilak, és nyilván a MOL elkezdett valamiféle transformációt, ugye a körforgásos gazdaságba kezd belemenni, ugye a hulladék gazdálkodás, alteó felvásárlás, tehát megy előre, hiszen ugye 2035 után e, Európában már hagyományos foszilis üzemanyaggal nem lehet értékesíteni autót. Ez persze nem azt jelenti, hogy 2035 De után persze, el, az is, az persze, hogy utána is fog eladni, csak ugye már ott már már valószínűleg előbb csökkenő mennyiség lesz. Nos, OTP.
1: Ugye hát az OTP-t azt gondolom még az ág is húzza, így az elmúlt időszakban, ha Visszatekintük ugye itt az amerikai bankválságtól, kezdve az extra adókig a, a hitelezés visszafogása, ugye a hitelfelvételi kedv csökkenése, a
0: fogyasztás csökkenésével. Mire lehet számítani osztalékfronton? Már bejelentette a cég, hogy 300 forintos osztalékot fizet idén. Ugye ez egy 300 körüli osztalékhozamnak felel meg jelen pillanatban, Hát ez nem egy hatalmas nagy szám, ugyanakkor viszont azért azt is látni kell, hogy azért egy fontos tényező a cégnek az, hogy megőrizze a tőkerejét, ugye további is akvizíciókban gondolkodik növekedésben, és hát ugye... A prudenciális előírásokról, amelyek szigorodnak, Igen, de a tőke megfelelés azért elég magas, mert 16,1% még a a törvényi vagy a szabályozói minimum az 10,7 tehát, hogy azért van ott egy ilyen 4-5 százalékos, vagy több mint 5 százalékos buffer, ami különben van testvérek között is olyan 1000 milliárd forint körüli plusz pénz van a bankban, tehát elég jól ki van párnázva, de egy ilyen veszélyes vizeken hajózva, mint ami mostanában van, ez nem árt, hogy a, hogyha ez megvan. Ezt, ezt lehet e... mondani,
1: hogy az OTP tulajdonképpen biztos lábakon áll, és e, megmondom miért, hogy az elmúlt napokban beszélgettünk, a több elemzővel is beszélgettem, és mindenki e, nagyon kényesen kerüli ezt a szót, hogy bankpánik, bankválság, olyanok is voltak, akik azt mondták így az előző adásokban, hogy ezt kisebb mondhatják, ezt a szót, hogy nyilván megerjesszük a feszültséget, illetve a pánikot a lakosság körében. Na de Eljutottunk ennek a küszöbére. Mert azért így külső szemlélőként úgy tűnik, hogy inkább nem. Tehát most rendben, van, hogy az, az Egyesült Államokban volt ez a pánik, illetve hát aztán a Credit Suisse összeomlott, de azért ne felejtsük el, hogy a Credit Suisse sem volt azért jó pozícióban eddig sem, tehát azért komoly gondok voltak. Tehát nyilván egy ilyen gyenge szellő is összedönt
0: egy olyan bankot, ahol problémák vannak. Pontosan, és a problémák azok menedzsment problémák. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy minden a, a, a SVB esetében, ugye a, a, a Silicon Valley Bank esetében, mind a Credit Suisse esetében, ugye ez egy nagyon fontos tényező volt, hogy, hogy nem jó volt a kockázatkezelés, menedzsment problémák voltak, ugye a Credit Suisse-nél eléggé olyan üzletek kerültek napvilágra, amik valljuk be, hogy, hogy, hogy tényleg ilyen banánköztársasági üzletekről lehet a beszélni. A
1: klasszikus ugye végül is ez volt a, a vád.
0: Igen, igen, tehát hogy, tehát hogy ezek mind-mind, tehát hogy olyan bankokról beszélünk, amik, amiknél, amiknél management problémák voltak. És tehát, rosszul voltak vezetve valamilyen módon ezek a bankok. Azért elég erős egyrészt Európában a és hozzáteszem, hogy a credit Suisse ugye nem európai, hanem svájci, tehát, hogy, tehát hogy nem az LKB alá tartozott. Tehát ez azt uh, jelenti,
1: hogy más szabályok.
0: Igen, más melyek,
1: potenciális má- szabályok is. hogy
0: Rá. Uh, meg, tehát a lényeg a lényeg, amit akarok mondani ezzel kapcsolatban hogy, hogy azért Európában nagyon szigorúak a szabályok különben Amerikában is relatíve elég szigorúak és ugye most azon is gondolkodnak, hogy esetleg tovább szigorítják ott is a szabályokat magas a bankoknak a tőke megfelelése és például a Magyar jegybanktól Virág Barnabás a úr ugye el is mondta, hogy a magyar bankrendszerben 18% a tőke megfelelés. Ugye, is tudjuk, hogy körül vannak, 10-11% körül vannak a, a, a szabályozói által elvárt követelmény. Tehát, hogy, hogy elég nagy tartaléka van a, a bankoknak, és ez jellemző is amúgy egész Európára is, tehát nem csak Magyarországra, hanem Európára is. És igazándiból ezeket az eseményeket egy kicsit úgy lehet fölfogni, bizonyos értelemben akár egy jó vásárlási lehetőséget is jelenthet mint azoknak a bankoknak, akik tőkeerősek, és be tudnak lépni, föl tudják nulla forintért, vagy egy dollárért, egy forintért, egy euróért vásárolni ezeket a bankoknak, és helyre tudják állítani a bizalmat, mert olyan tőkeerőjük van és ugye akkor nem kell kényszerlikvidálni, veszteségeket le, és a és éppen ezért van az, hogy, hogy Amerikában is, és Európában is arról beszélnek, hogyha egy ilyen előkerül, akkor azt elsősorban nem a, a jegybanknak, vagy az államnak kell, a meg, kell hanem a, piac, a piacnak kell meggyógyítani. És még egy gondolatot hagyt egyek hozzá, hogy még mindig nagyon sok pénz van a, a rendszerben, mind Amerikában, mind Európában, különben Magyarországon is, tehát hogyha az M2 monetáris agregátumot, tehát egy kicsit bővebb értelemben vett pénzmennyiséget nézem, akkor bizony azt kell, hogy mondjam, hogy igen, egy évvel ezelőtt elérték ezek az értékek nagyjából, vagy kevesebb, mint egy évvel ezelőtt a csúcsukat, Azóta egy nagyon picit csökkentek, de még mindig sokkal magasabbak, mint mondjuk 2020-ban voltak ezek az értékek. Tehát, hogy mondjuk az Egyesült Államokban mondjuk 21.700 milliárd dollár, ez egy kicsivel kevesebb, mint a GDP volt a csúcs most, nem tudom, 21.300 milliárd, nem emlékszem pontos értékre. Európában is 15.000 milliárd euró fölött van, és Magyarországon is ilyen 41.000 milliárd forint környékén van, az azért mondjuk jóval a GDP alatt van, tehát nincs, nincs, annyira megtolva pénzzel a gazdaság, mint mint mondjuk Amerikában. De hogy ettől függetlenül azért nagyon erős készpénzmennyiség, nagyon magas készpénzmennyiség van még mindig kint a gazdaságban, és ez nyilván lehetőséget teremt arra, hogy vannak olyan pénzpiaci szereplők, olyan bankok, akik jó állapotban vannak, és a gyengébbeket meg tudják vásárolni, és fel tudják tőkésíteni. Menjünk tovább,
1: a Richternél is, hát számomra volt meglepetés, ugye, hogy a tavalyihoz képest emeltek az osztalékon, noha, hát a menedzsment a gyors is kapcsán csak panaszkodott, hogy hát ugye ez a külön adó mennyire rosszul érinti őket, főleg úgy, hogy, hogy a külföldi vállalatoknak ebből versenyelőnyük is származhat. Ezt tudjuk, hogy a Richter elég nagy mennyiségű keszen hogyan látod egyébként a Richternél ezt az osztalékot? Ugye, ha jól emlékszem, akkor 5% fölötti a hozam, de nem vagyok benne biztos most.
0: Ugye 390 forintot terveznek fizetni, ugye ez a javaslat az igazgatóságnak a részvényesek felé. Azért jó, jóval 8000 forint alatt van az árfolyam, tehát ott is lehet beszélni egy ilyen talán 3% körüli osztalékhozamról, vagy valami hasonlóról. Ez sem egy hatalmas nagy érték, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy hogy azért történelmi rekordon volt itt is a profit 150 milliárd fölött valamivel, még úgy is, hogy ugye ezt a 28 milliárd külön adót kivetették rá amir hozzáteszem, hogy ha azt nézzük, ugye már ez az extra profit abból, hogy a rubel ár folyamán magas volt ugye a tavalyi évben, ez most már nem igaz, tehát visszatérte a... a... dollár is ugye
1: hozott azért rendesen.
0: Igen, igen, hát nyilván volt a forintban is egy komoly gyengeség, tehát hogy a dollár is és az eurós piacok is jól hoztak, de ettől függetlenül ugye idén várhatunk megint egy hasonló eredményt, vagy talán egy picit jobbat, mondjuk azt, hogy hasonlót, de hogy ez egy, ez egy elég magas eredmény. Tehát azért ne feledjük el, hogy a a Richter az igazándiból olyan testvére volt az OTP MOL párosnak. Most az OTP MOL páros az már nem a 10, meg 100 milliárd, vagy alacsony 100 milliárd forintos ligában játszik, hanem a magas 100 milliárd forintos ligában játszik. Tehát ugye az OTP-nek is majdnem 600 milliárd lett volna az eredménye, hogyha nincsenek a külön adók, stb. stb. Ugye a MOL is 800 milliárd forintos előtti eredményt hozott, és ugye igazániból a Richternél is meg lett volna 200 milliárd, hogyha ez a kis különadó vagy annak a környéke, tehát, tehát elkezdett felzárkózni a, a nagy, nagy fiúkhoz a Richter ilyen értelemben. Sok-sok kritika érte a Richter menedzsmentet, hogy ők mindig nagyon sok kessen ülnek, most már ez ugye azért annyira nem igaz. Nyilván lehetne továbbjavítani, optimalizálni a tőke szerkezetet, de azért hozzáteszem, hogy nyilván óvatossak ö, ö, ebben az ügyben ö, a Richternél. Na,
1: az árfolyamra nézve azért számomra meglepő továbbra is, hogy a Richter miért nem teljesít jobban, hiszen elég, ha csak a Kariprazin nézzük, ugye az egy biztos profit termelő forrás, azon kívül hát a piacok, a, a saját piacain igazából jól teljesít a, a cég. Mégis ez a 7500 forint körüli árfolyam, ragadós lett sajnos, tehát a 8 ezreket már rég láttuk.
0: Igen, hát ugye, mint említettem, hogy az elmúlt hónapokban a Rubel árfolyama 6-7 forint környékéről lejött 4 forint 50 fillérre. Ami egy normál ár, tehát e, azt ne felejtjük el, hogy amikor kirobbant a háború, akkor akkor is nagyjából itt volt előtte, utána lement ez az árfolyam ilyen három forint környékére, és azért e, 20 milliárd rubel e, nagyjából az, amit megtermel a rigter. most már szerintem többet e, Oroszországban, tehát Egyébként nem mindegy, hogy...
1: Ezt ő haza tudja hozni?
0: Rá nem vonatkoznak, tehát a gyógyszergyárakra ezek nem vonatkoznak, amúgy meg dollár az elszámolás, tehát hogy az oroszországi, ott belül Rubel, de amikor az anya és a lány között van az elszámolás, akkor dollárban számolnák el, ugye erre van egy, egy, nem, egy orosz nemzeti bank engedély is, úgyhogy, úgyhogy ilyen értelemben igen, tehát ki tudja hozni az ott megtermelt profitot, Úgyhogy ezzel nincs, nem, nem úgy, mint a bankok, nem úgy, mind a Raiffeisen vagy az OTP. É. Tehát teljesen más helyzetben van a, a, a Richter ilyen szempontból. De visszatérve, tehát, hogy mondjuk, hogyha valamivel több, mint 20 milliárd, de nagyjából ezzel számolhatunk, mint 20 hüveghúz szabály, tehát nyilván 1 forint, az 20 milliárd forint. Tehát, hogy e, most akkor, a, hogyha ha, mondjuk 6-50-es átlag, nem tudom, mennyi volt tavaly az átlag, de ott lehetett. Most az lejön 4-50-re, az két forint, az 40 milliárd forint. Ugye? És hát volt egy olyan hivatkozása a, az állam részéről karácsony előtti ajándékként, hogy ezért veszel pénzt tőle, de ez már nem igaz. Ugye? Tehát, hogy ez azért kellemetlen. Egy kicsit szerintem vannak, akik egy kicsit csalódtak a kariprazimba, mert arra számítottak, hogyha ez az engedély kiterjesztés meg lesz a, a major depresszióra, igen, akkor, akkor magasabb lesz a, az értékesítésnek, a, a értékesítés várakozás, ilyen 6 milliárd várakozás is volt a piacon, volt, aki csak négy és felett várt, ugye négy volt nélküle, és volt, aki négy felett várt, volt, aki hatott, ugye a cég azt mondta, hogy 5 milliárd, meg, meg ugye a, a negyedik-negyed évben egy kicsit lassú volt a Kariprazinnak a, a növekedése az USA-ban. Tehát ezek összességében hatnak negatívan a részvény árfolyamra, de azért azt gondolom, hogy mégiscsak nyomott ez az árfolyam, de most őszintén az OTP árfolyama nem nyomott, de a MOLÉ nem nyomott, de a Magyar telekom nem nyomott, de, tehát, tehát hogy itt van egy magyar faktor.
1: A már kimondtad ugye a Magyar telekomot, ugye hát talán ez lesz az újabb üstökös, aki mi így föltűnik, most majd a magyar piac egén, hiszen itt az elemzéseket olvasva ugye rendre elég optimista várakozásokat fogalmaznak meg az elemzők, de ami érdekes, hogy végre valahára megemelték az osztalékot. Mi történt?
0: Úgy tudott javítani az eredményein a Magyar Telekom, hogy ugye a nyakába kapott még egy 25 milliárd forintos adót. Tehát, hogyha ezt nem kapta volna meg, akkor, akkor ő nála is nagyon nagyot növekedett volna az eredmény, és ráadásul ugye az idei évben ö, tudja az inflációval növelni az árbevételét. És ugye, hát valljuk be, hogyha több alapanyagunk van, akkor talán több ételt és jobb ételt is tudunk főzni a kuktában. Hát és nem ez nem nem így van a vállalatoknál is. A,
1: vállalatok a arányaiban nem nőnek olyan szinten a hát, bevétel.
0: Igen, tehát, hogy nyilván ő tud különböző helyeken vágni a költségeken, és akkor neki az összköltsége az nem fog feltétlenül annyival nőni, és ezzel jobban tudja növelni a, a, az, az eredményét. Jók a kilátások a Magyar Telekomnál, szerintem ez, ez, és ez volt az ami arra készthethette a menedzsmentet, hogy akkor ö, ö, mégiscsak ö, meglépi és ö, nagyobb osztalékot füzet, ugye 30 forint, 60 fillért, ö, plusz még ugye, nagyjából 15 milliárdért vásárol ö, részvényeket, mind, ahogy szokott is. Mert hogy a kilátások javultak. Itt azért gondolni kell arra, hogy az elmúlt években folyamatosan uh, ugye kérdés volt, hogy uh, milyen uh, öldöklő verseny alakulhat ki majd a piacon a Digi, Vodafone, Jetel, stb. stb. Között. Ez
1: a MCR hárult? Hát hiszen most valósult meg végül is az akvizíció.
0: Igen, viszont azért ennek lássuk be, hogy elég magas volt az ára. Ha pedig magas áron vásárolunk, akkor, akkor, akkor keresni akarunk, hogy azt a pénzt visszakeressük. Tehát nem és, fognak árat csinálni. Tehát te, 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 te nem az lesz, hogy hogy vérre menő árversenyt indítanak. A Magyar Telekom pedig nyilván magáról tudja, hogy nem fogok vérre menő árversenyt indítani. És ezzel e- le is zártuk az ügyet, mert ugye a piacon
1: gyakorlatilag ők ketten most a hát a szószólókkal fogalmazhatók.
0: Igen, igen, és ugye ezért is lehetett 14,5 százalékkal emelni, tehát a törvényi, törvénynek megfelelő mértékben emelni, mert, mert nem kell arra számítani, hogy most le fogjuk gyilkolni egymást. Lehet, hogy majd a jövőben valamikor lesz egy véremenő küzdelem, nem tudjuk, de egyelőre ez nem most van. És ez a veszély, mivel elmúlt, Uh, ugye a kilátások javultak, uh, gondolom a menedzsment is átgondolta a stratégiáját és megemelte az osztalékot. De
1: nem lehet ebben valamiféle megbékélési szándék. Azért ne felejtsük, hogy az elmúlt években azért rendre bombázták az elemzők is, az újságírók is, mindenki a telekomot, hogy ez, ez azért nem fel, amennyi osztalékot fizettek, és akkor most egyik percül a másikra megemelték ezt az osztalékot, nem tudom, én érzek azért benne egy kis
0: hát kedveskedést, ha fogalmazhatok. Igen, nyilván ez is benne van. Tehát azt gondolom, hogy hogy itt folyamatosan éveken keresztül, ahogy mondtad, mind a az újságírók részre, mind a befektetők, ugye a tavalyi közgyűlés az ilyen szempontból a magyar történelembe beírta magát, amikor ugye egy aktivista alapkezelő, ugye felemelte a hangját, és, és elég komolyan odalépett annak érdekében, hogy nagyon legyen az osztalék. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy ez is benne van, hogy nem akarunk vitatkozni, ha már lehet osztalékot is fizetni mégiscsak. Hadd tegyek fel egy keresztkérdést. Elég nagy ez a mostani osztalék?
1: Tehát eleget emeltek? Mert ugye sokak szerint ezt akár duplázhatták is volna, tehát a cashflow
0: megengedi. Igen, lehetne nagyobb mértékben is emelni, és én azt gondolom, hogy tovább is fognak menni az emeléssel az elkövetkező években, hogyha megfelelő. És ugye mit látunk? Most azt látjuk, hogy tavaly volt 14,5% az infláció. Idén könnyen 18-18% tehát 18 körül lehet az átlagos infláció. Tehát most ennyi az emelés, jövőre akkor 18 százalék, és utána persze majd megint kisebbek lesznek, de majd akkor kell elgondolkodni, hogy hogyan lépjünk a folyóba, amikor érünk a folyóhoz.
1: Ugye beszéltük arról, hogy ez mondjuk a váberes részéről is egy gesztus értékű lehet adott esetben, de a többi, papírnál is ugye ezt elmondhatjuk. Ebben nyilván közrehetszik valamilyen szinten az infláció is. Tehát egy ilyen infláció mellett nem lehet mondjuk nem tudom 15 forintot fizetni a telekomnak, mert egy olyan alacsony szintű osztalik hozam, hogy gyakorlatilag tehát pusztán ezért biztos, hogy nem érdemes megvenni a részét.
0: Hát igen, tehát ö, ö, ugye itt azért ö, ö ha most a, a részvény visszavásárlást nem nézzük, akkor ugye 6-7 körül lehet 8-8 körül talán az osztalékhozam, de hogy Ugye pont arról beszéltünk, hogy a többieknél is elég magas. Tehát, hogy még egy Wabers is 5 fölött itt hoz, és akkor nem beszéltünk állami nyomdáról, stb. 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 még van egy csomó cég. De hogy, de hogy mindenki már elég... Tehát ugye régen arról beszéltünk, hogy a Magyar Telekom az osztalék részvénye a magyar piacon. Aztán
1: ezt elfelejtettük egy időre?
0: Egy időre elfelejtettük, de még most sem tudjuk azt mondani igazándiból, mert ez az osztalék ugye messze elmalad az hozam vagy hogyha mondjuk a tíz éves hozamot nézem, akkor nagyjából pariban van vele. A költség az jóval magasabb, tehát hogy ez még mindig nem, ilyen te- értelemben nem tekinthető annyira osztalék papírnak. Lehet ez majd magasabb is azt gondolom. Ismét
1: osztalékpapír, hát igen lenne, mert hát növeketési sztori akkor itt merül fel a kérdés, hogy azzal a spekulációval, ami ugye szintén évek óta zajlik a piacon, hogy a németek kivásárolnák a Telekomot és kivinnék a tőzsdéről, mármint a budapesti tőzsdéről, úgy értem, mennyire reális ez. Azért az elmúlt időszakban látott szavásárlások mértékével, illetve annak növekedésével nem egy elképzelhetetlen dolog.
0: Hát nem egy elképzelhetetlen dolog, de ugye itt, itt a saját tőke, mint, mint minimum korlát, és az valami, hol inkább már 600 forintot közelíti, nem emlékszem a pontos értékére. Tehát amíg ugye a részvényárfolyam ez alatt van,
1: már pedig bőven ez a, a, volt.
0: addig annyira nem éri meg, más, másrészt meg most ugye a költsége is uh, nagyobb lett. Tehát ugye amikor nulla null, null a pénznek a költsége, tehát nincs nulla kamat, uh, akkor nyilván sokkal könnyebb uh, vásárlásokat eszközölni ingyen pénz, idézőjelbe ingyen pénzből. Uh, Igen. Uh, Amikor pedig drágábbá válik a pénz, akkor meg ugye az a probléma, hogy hát drága pénzből vásárolni, tehát magas kamatot fizetni, akkor akkor jobban átgondolja az ember. Tehát, Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy hogy még egyelőre az-, az a felvásárlás azért szerintem jóval messze van, tehát ahhoz még sokat kellene az árfolyamnak is emelkedni, konszolidálódni a, a, a hitelpiacoknak, illetve az inflációnak normalizálódni, stb. 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 és akkor szerintem utána jöhetne talán egy
1: kivásárlás. Van értelme a németek szempontjából annak, hogy a tartsák a magyar részvényeket, a magyar tősdén?
0: Hát most olyan szempontból ez, ez szerintem jól jött, hogy ez megkönnyítette ugye egy olcsó hitelbevonását ugye a, nemzeti, a, a Nemzeti Banknak a kötvényprogramjában. Tehát ilyen szempontból vannak előnyei. Nyilván itt hosszú évekig nem volt olyan, hogy a, a Magyar Telekom saját nevében kiment volna a tőkepiacokra vagy a hitelpiacra hitel gyűjteni. Ez most bekövetkezett, és ilyenkor azért sokat számít az, hogy egy tősdei transzparens cégről beszélünk. És végül is nagy
1: költsége meg nincsen vele. Pontosan, azzal, pontosan. Van, úgy értem. Hát akkor nekészlekedem most a hagyományos kérdésünket, hogyha ugye most kellene egy portfóliót összeállítanod, akkor maradjunk az osztalék vadászat, <gül> vadászat mezeén, ha
0: fogalmazhatok így, hogyan súlyoznád mondjuk a magyar papírokat? Pont tegnap néztem meg, hogy hogyan néz ki a jövő évi várakozásokkal a régióban a, a piacoknak az értékeltsége. És az jött ki, hogy a BUX történelmi minimum van, ötös, öt, öt alatti péperel rátával. A régiós indexek is olcsók. De nem ennyire, tehát nincsenek történelmi minimumon. És nyilván ezt lehetne elemezni, hogy a magyar piac az még, mégis mér van ott, ahol van. Nyilván vannak vitáink az EU-val, EU-s pénzek, stb. stb. Azt gondolom, hogy ezek meg fognak oldódni, és, és azt gondolom, hogy a kormány helyre fogja állítani a, 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 a bizalmat a magyar tőkepiac, a magyar gazdaság iránt akkor ez a helyzet változni fog. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy most, a, és nem csak azért, mert hazabeszélek, beszélek, de bizony a magyar piacra kell tennünk, és ugye pont erről beszéltünk, hogy, hogy gyakorlatilag mindenki olcsó. Tehát, hogy a Richter olcsó, az OTP olcsó, a Magyar Telekom is olcsó, melyiket hagytam ki, OTP-t. OTP. otp is olcsó, tehát, hogy és a ja, kispapírok közül és is, a kispapírok, ki. a Váberersz is olcsó, tehát uh, lehetne folytatni a sort. Uh, Nyilván vannak a kis papírok között, amelyek drágábbak, ott, ott jobb, jobbak néha az árazások, de a nagy papírok mindenképpen, és például a Waberersz is ugye, nagyon alacsony árazáson forog, tehát azt gondolom, hogy ezekbe érdemes befektetni, hiszen nagy valószínűséggel ezek a profitok megmaradnak vagy javulhatnak, itt az elkövetkező években. Az infláció mérséklődni fog, ezért az állampapírhozamok csökkenni fognak, Még ezeknél a papíroknál valószínűleg megmarad a relatíve jó osztalék, és, és összhangba kerülnek az állampapírhozamokkal, és még lesz egy jó részvényünk is. Tehát nem csak jó osztalékot fogunk kapni, hanem, hanem, hanem még az árfolyam emelkedésből is profitálhatunk.
1: Hát persze nem árt az óvatosság. Persze. És itt hívom fel mindenki figyelmét arra, hogy mindaz, ami a beszélgetés során elhangzott, az nem minősül befektetési ajánlásnak, befektetési tanácsnak. Amennyiben ezen gondolkodnak, kérem, sokkal körültekintőbben tájékozódjanak. Miró József az Erste Befektetési ZRT vezető elemzője, részvénystratégiája volt a mai vendégem. Hát nagyon szépen köszönöm, Jocsi, hogy eljöttél. Én is
0: nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál, és hívjál máskor is. Várom máskor <síthat>
1: <és szeretettem. síthat> Üzletre hangolunk. Régi podcast.